0: Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. Es para mí un placer estar con ustedes, me emociona mucho porque hoy tenemos un tema muy interesante y a un personaje invitado que me encanta. Tuvimos la oportunidad de tener una charla antes para ponernos de acuerdo y tiene una vibra que yo dije definitivamente tenía que estar en este espacio, por favor. <ríe> Sin más preámbulo, doy la bienvenida a Licenciado en psicología, David García Costa. Hola David, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, muy bien, ¿y tú cómo
0: estás? Muy bien, muchas gracias, muy emocionada y contenta que estés aquí porque tenemos un tema súper interesante, pero antes déjame comentar un poquito lo que ha sido tu experiencia en esta gran labor que es la psicología, ¿qué te parece?
1: Va,
0: perfecto. ¿Sí? Ok, abogado, psicólogo y psicoterapeuta con enfoque cognitivo-conductual. Maestrante en psicoterapia sistémica, con gusto por los idiomas, el debate y los temas de género y diversidad sexual. Ha laborado como psicoterapeuta voluntario en Fundación Voluntarias contra el Cáncer ACE y en programa con meta de empoderamiento económico de mujeres. La verdad es que cuando me platicaste que wow, eres abogado, psicólogo y psicoterapeuta, dije ¡qué combinación! Y el tema que vamos a estar platicando es... Conocerse, aceptarse, enfrentarse desde una mirada LGBT+.
1: Así es, así es, Mariana. Eh, bueno, primero te decía que estoy bien, pero estoy también un poco nervioso, ¿eh? Entonces, eh, habrá cosillas ahí que, que, que nos fallen, que me fallen, así que, bueno, creo que es normal de este tipo de formatos, ¿no? Pero muchas gracias por... por por aceptarme aquí y también por abrir este espacio para hablar de estos temas que eh, principalmente en este mes no claro. aunque digo algo de importancia eh, de todo el tiempo no y, y en todo el mundo pero eh, principal en este mes principalmente en este mes porque eh, es el 28 de, de, de junio el día que se conmemora el orgullo LGBT más o si lo ampliamos eh, Sería LGBTTTIQA+. ¿ok? Entonces ese más que está ahí, que, que, que abre las puertas, vaya, a diferentes combinaciones experiencias, de identidades y de orientaciones sexuales eh, y, y la, la etiqueta que le quisieran poner, ¿no? O sea, ese es, ese es el simbolito ahí. Probablemente algunos que nos escuchen sabrán esto, pero se me hace importante como aclararlo. Okay. Eh, pero bueno, que aquí conforme vayamos avanzando utilizaría el LGBT más, uh -huh. como solo por, por, por practicidad, pero que no se entienda como que estoy invisibilizando todo lo demás. No, ¿no?
0: claro. Uh
1: -huh. este es que es largo, pues.
0: <risa> sí. Eh, y, y,
1: ¿Y por qué conocerse, aceptarse y enfrentarse? Eh, en una primera instancia yo... Eh, Planté, bueno, te contaba la otra vez que hablamos, ¿no? Uh -huh. Que parte de mi proyecto de investigación en la maestría, como tesis, vaya, eh, es este proceso, dar cuenta del proceso del closet y, y lo que implica. Eh, no todo lo que implica, porque obviamente que hay eh, tantas experiencias como personas LGBT existen en el mundo, ¿no? Cada persona ¿Qué? va a dar cuenta de sus propias experiencias pero pues sí hablar tal vez de las más comunes y lo que implica. Eh, entonces, eh, o lo que podría implicar, vaya, con un enfoque de, de lo sistémico. Y ahorita, si, si tengo tiempo, explicaré por qué. Pero bueno, sí. en, un, en un principio eh, lo planteaba así, como conocerse primero y luego aceptarse, y luego enfrentarse, o enfrentar. Pero enfrentarse me gusta porque es esta idea de eh, enfrentarte a ti primero, ¿no? Uh -huh. Y enfrentar a la sociedad. Pero luego hay en cuenta que no es un proceso lineal. Digo, hay en cuenta, lo acepté y lo verbalicé, pero como que ya lo, creo que los que vivimos eh, eh, esta, esta realidad, eh, nos damos cuenta que es eso, no es tan sencillo, no es tan lineal, no es paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Uh -huh. Eh, sino que esto de enfrentarse, por ejemplo, está desde el principio. Es decir, eh, primero tengo que conocerme, ¿no? Primero parecería, parecería, <risas> pero, ajá, estoy en un constante conocimiento, nunca creo que, que, que paramos de conocernos.
0: Es un eh, constante pero, descubrimiento. <risas>
1: exactamente, tenemos una idea de lo que, de lo, quién somos, quiénes somos pero luego es como, ¿de verdad? O, o estoy ocultando esta parte de mí por presión social o por miedo, eh, por no aventarme a, independientemente de, de si te consideras parte de la comunidad LGBT más o no, este, pero bueno, si sí, sí es como que lo primero que nos damos cuenta, como ah, nos vamos conociendo y luego cuando llegamos a un punto en el que conocemos un aspecto de nosotros que parece que nos causa vergüenza, que nos causa culpa, que la sociedad nos dice que está mal, pues llega la aceptación. Y creo que ese es un paso también, insisto, no es el segundo paso, podría ser si lo planteamos en una línea como un segundo paso después de que nos conocemos, pero luego el proceso de aceptación es... Eh, eh, es, es eh, atemporal, vaya. Mm, no quiero sonar como muy, muy abstracto, pero, pero lo es, porque primero es, es aceptar que eh, vivo una realidad, o que me vivo con una, con una orientación sexual, con una identidad de género que no es aceptada por la sociedad, ¿no? Sí. Eh, y luego es aceptarme a mí mismo tal cual, y luego para eso eh, sirve mucho el verbalizarlo. El enfrentarlo, el enfrentar a la sociedad para luego hacerlo realidad. Creo que el lenguaje tiene poder, estoy seguro que el lenguaje tiene poder y cuando nosotros hablamos es darle eh, realidad a una situación. Es que, es, que, es que lo que pensamos y lo que sentimos sea real porque si no se queda dentro de nosotros, incluso dentro del closet, ¿no? Okay. Entonces, eh, luego vendría tal vez esta parte de enfrentarse, que es como una salida del closet, si lo ponemos, insisto, en, como en términos simples o lineales, pero vemos que es, volvemos a empezar el ciclo, ¿no? Eh, sí. Incluso tendría que aceptar antes algo de mí para empezar a conocer otra cosa, ¿no? Y luego ya de ahí enfrentarlo, y luego después de enfrentar, una vez más. Entonces, es, 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 es ahí un juego de, de no un juego, una combinación ¿no? de situaciones.
0: Que nos llevan a los mismos pasos, ¿no? Me gustó mucho desde que lo comentábamos y ahorita que te escucho porque precisamente enfrentarse implica conocerse. Ahora, ¿qué cambios tengo de mis conductas cuando no me mostraba a los demás? A cuando ya estoy con los demás, sin etiquetas, ¿no? Porque te escuchaba decir la palabra y hacerlo real, pero la palabra desde lo que yo quiero, lo que yo siento, y lo que yo soy, con base a lo que he descubierto, porque lo estoy aceptando, puesto que a veces cuando nos quedamos con las etiquetas de la sociedad, pesan, pesan esas etiquetas. Claro, ¿Mm?
1: claro, claro, y, y es que a ver, eh, yo también estoy en un conflicto a veces con eso, con eso de las etiquetas, porque en primera instancia, por ejemplo, el, el, que se, el que se unificara el, el, este grupo de colectivos LGBT en un solo movimiento y que se adoptaran estas vaya, etiquetas o categorías o nombres, eh, funcionaron para visibilizar eh, a estas personas. Era para decir, eh, somos esto, o al menos nos llamamos así porque existimos. Uh -huh. No, insisto, esta idea también de, de, que, de que fueran reales, de dejar de invisibilizarlas. Pero luego... Eh, estas etiquetas se cargan de estigmas y de connotaciones negativas que cuando uno las adopta eh, eh, podría eh, bueno, no es que podría, es que pasa eh, luego eh, ser discriminado más fácilmente a partir de esa etiqueta entonces como que sí tiene su lado, insisto, positivo en este rollo de, de visibilizar pero al mismo tiempo eh, entras en lo que diría Bateson y es lo que planteo, o, o quisiera todavía estamos ahí en preparativos pero plantear en mi, en, mi, en mi proyecto de investigación que es lo que llamaba Gregory Bateson como eh, el doble vínculo no sé si has escuchado María en la teoría del doble vínculo
0: mm, más o menos pero me encantaría que nos lo explicaras aquí un poquito más okay. por favor
1: Ok, eh, el doble vínculo se basa en una eh, serie, una combinación de mensajes contradictorios, okay? Okay. y que la persona que recibe estos eh, mensajes contradictorios se encuentra atrapado en una paradoja, es decir, que haga lo que haga de los dos mensajes mm, o de las dos órdenes que se le dan, va a estar mal. Por ejemplo, eh, una, una, un padre que le diga a su, hije, a su hija eh, que, eh, no sé, que le diga como, es que no me quieres, tú no me quieres. Es como el típico ejemplo que se da desde la literatura. Uh -huh. eh, y entonces la hija dice, no, pues claro que sí. Y entonces se acerca a abrazarle y en eso el padre corporalmente, es decir, con gesticulaciones, con sus movimientos, le muestra a la hija que no quiere que la toque. Porque probablemente él no, él no sabe eh, mostrar eh, afecto, le es difícil, y entonces eh, pues la, la hija se va a quedar como a ver, <risa> dices que no te quiero, pero luego cuando me acerco a darte afecto, te quitas, ¿no? De hecho, esta teoría se desarrolló para explicar la esquizofrenia desde un punto no biologicista. Eh, que digo ya está un poco descartada por el tiempo que tiene pero ha funcionado muchísimo para describir los procesos comunicativos desde la epistemología sistémica entonces eh, explica cómo la comunicación es bastante importante para el buen desarrollo de las personas ¿no? y entonces eh, decía las personas esquizofrénicas eh, están atrapadas en este doble vínculo constantemente una de las características es que se ha repetido en el tiempo y que se adopta, ya que, que esperen incluso el doble mensaje y luego no pueden metacomunicar es decir, no pueden hacer, tienen, no tienen la capacidad de decirle a los padres por ejemplo, eh, oye estás haciendo esto, me dijiste que no te quiero pero luego eh, uh -huh. cuando me acerco tú me das la espalda, no lo pueden hacer porque corren riesgo también de hacer eso, entonces si no le muestra cariño, va a recibir un castigo del, del padre, por ejemplo, y si le muestra cariño, también recibe un castigo, que es retirarle el amor, retirarle el afecto. Por eso se encuentra en la paradoja de cualquier cosa que hago está mal, y el esquizofrénico no puede metacomunicar eso, y entonces en la teoría planteaba que se mete en esta, por recibir estos dobles mensajes o dobles mandatos eh, constantes, y luego que les causa mucho estrés, mucho dolor, mucha confusión. Eh, se meten en, en, en una realidad alterna ¿no? por eso se viven en, desde si sí, fuera de nuestra realidad uh -huh. vaya, para poder lidiar con ese doble mensaje porque uh -huh. es, es, es esquizofrenizante vaya, es enloquecedor y entonces parece, ya me fui un poco por las ramas pero parece que esto sucede o podríamos analogarlo con el proceso del closet es lo que pasa, una persona lesbiana, gay, bisexual, transexual, eh, transgénero, eh, sabe que es, o, o recibe el mensaje, no todo el tiempo, eh. habrá personas que ni siquiera configuren el closet en sus vidas porque viven en un ambiente tan receptivo y tan abierto que es muy sutil eso, el closet, si sí les da un poco de miedo porque saben que a nivel macro no se acepta tanto, pero que su familia, por ejemplo, sí lo acepte y entonces en cuanto lo dicen ya es como que... Ah, todo bien, no, 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 no les causa tanto conflicto. Pero para la mayoría de, de nosotros, al menos en, en, en países latinoamericanos, si lo queremos eh, acotar un poco más, pasa que eh, recibimos este mensaje de que si salimos del closet es riesgoso. Y ahorita voy a retomar lo de las etiquetas. Salir del closet para algunas personas implicaría incluso perder la vida. ¿no? Sí. para otras es recibir ataques recibir burlas no tener un trabajo por ejemplo o solamente tener un trabajo de acuerdo al estereotipo que se le otorga ¿no? por eso era tan común que anteriormente las personas eh, transexuales incluso ahora las, las mujeres transexuales eh, sí. se dedican a la prostitución no tanto por gusto sino porque sistemáticamente eh, casi casi eh, no les queda otra alternativa ¿no? Entonces casillas. bueno, exactamente entonces, por un lado es eso, salir del closet implicaría eh, varios riesgos, pero luego quedarse en el closet también podría ser eh, sinónimo de un futuro triste, ¿no? De, de no aceptarse como eres, estar en este miedo constante de estar ocultando tu orientación y tu identidad, eh, ser atacado incluso también por personas de la misma... Eh, eh, del, del mismo grupo de colectivos LGBT que ya salieron del closet y que utilizan la palabra como closetero peyorativamente. ¿no? Claro. Entonces, eh, ser, ser también eh, significaría ser eh, falso, no transparente, eh, miedoso, débil. ¿no? Entonces, aunque el closet pueda funcionar como protección para algunas personas, al mismo tiempo puede ser sinónimo de... de de, de todo esto que acabo de nombrar ¿no? y luego salir del closet implicaría por ejemplo reinsertarse en la sociedad es, es decir, yo no sé, salgo del closet como transexual y entonces me reinserto en la sociedad de alguna manera pero ya con la etiqueta ya como transexual y ya pierdo muchas de las características que como persona me hicieron ser conocido ¿no? por mi alrededor, por mi entorno y entonces ya todas las personas dan por hecho que soy todo lo que la etiqueta implique ¿no? que soy un trastornado trastornada, si digo quiero ser una, o sea, quiero aceptarme, no es que quiera ser, no es así, sin, ya quiero aceptarme y asumir eh, lo que siempre he sentido ¿no? que es ser mujer, por ejemplo entonces ya me van a decir no, pues sí, trastornado, pobrecito otra pobrecita este, eh, destinada al, a la soledad, a la frustración a ser discriminada casi casi al suicidio, ¿no? O sea, y más etiquetas que le quieras ahí poner. Eh, entonces, pierdes como parte de, de, de lo que tú eres, porque la gente ya da por sentado que eres lo que la etiqueta dice que eres, me explico. Claro. Entonces, este. Pero al mismo tiempo es liberador, porque al mismo tiempo, al, al salir de, del closet, es. Eh, encontrar una red de apoyo, más personas que pasaron por lo mismo que tú, que le den validez, que validen tu experiencia de vida, tu orientación, tu identidad, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y tener también una postura más esperanzadora, vaya, una... una pues sí, tener una idea de tu futuro más feliz probablemente y sentirte libre sin, sin el estrés, insisto, de estarte ocultando, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿a qué voy con todo esto? Que lo de, lo, esto? Esto también, el tema del closet, tampoco es lineal, ¿no? Tampoco es, es eh, finito, es, es atemporal también, no se da en una sola ocasión, eh, no, sí. nunca va a ser fácil yo creo que nunca va a ser fácil por todos estos riesgos que implica que salir de esta paradoja, de este doble vínculo que, que, puede, que puede significar el closet eh, es pues lo mejor yo diría pero lo mejor bueno, para quien no le signifique perder la vida por ejemplo no sí. o la familia o cuantas otras cosas pero sí es como, es la forma en la que puedes romper ese doble vínculo
0: me encanta, me encanta porque lo podemos aterrizar desde esa manera, liberador cuando sientas que es el momento, ¿no? me encanta citar a un, un colega, es Pils, siempre utiliza la frase a tu tiempo, a tu modo y a tu ritmo, y especialmente ahorita me encanta porque, porque es eso, finalmente cada uno tenemos nuestros momentos, cada uno tenemos ese, ¿cómo le podemos decir? Ese rayito de decir. Es ahora, me siento seguro y por tomar en cuenta el entorno, esa red de apoyo en la que te puedes enfrentar o de la que te puedes, no sé, tomar la mano para poder eh, salir. Y, y me gusta también que dices que es una salida constante, porque lo primero es aceptar. Ya descubrí uh -huh. qué me gusta, qué es lo que quiero, qué es lo que espero de mí. Eso uh -huh. también es un impacto, ¿no? Y después uh -huh. comentarlo en el núcleo principal. Siempre y cuando um, sea seguro, ¿no? También um, he estado pensando en lo que dices al principio. Si mi entorno desde un principio lo acepta, me hace sentir seguro, está bien. Si no lo siento, encontrar también esa red y saber a quién es. Voy a acudir como, como primera instancia. Así es. Sí, es, es una búsqueda constante, pero también buscar eh, la manera, ¿no? Siento que ya que uno se decide... Eh, las cosas comienzan a fluir un poquito más A lo mejor la sociedad ha estado dando ese paso Para poder tener un poquito más de empatía No sé si sea la palabra Pero, pero al mismo tiempo las etiquetas es todavía lo que cuesta mucho trabajo no Estar, como le decíamos, encasillando muchas veces y Tiene que ser de determinada manera Porque así nos lo muestran Sobre todo los medios de comunicación También no. es una parte que tiene... Bastante impacto, pero me gustan estas charlas para poder aterrizar. Decíamos también en el título, desde una mirada, no es la opinión de, de una persona, es la opinión de dos personas charlando, pero si puede ser de alguna manera de herramienta, de ayuda para alguien que nos esté escuchando el día de hoy, pues saber que, que hay esperanza y hay manera de, de, de encontrarse a sí mismo, de aceptarse y de, poder, de podernos enfrentar a una sociedad que se encuentra en constante cambio y que en algún momento nos va a permitir fluir de mejor manera.
1: Claro, claro. De hecho, eso que estás diciendo es importantísimo. Todo el constante cambio de la evolución que estamos viviendo eh, es innegable. Ayer estaba también en otro espacio hablando de, de, de temas eh, similares uh -huh. y, y decía como, y, y que quisiera hacer como ese disclaimer aquí también, como lo que yo digo ahorita, no quiero que se tome de ninguna manera como voz de experto, no como lo que es y la verdad absoluta, porque este cambio nos lleva a replantearnos todo el tiempo y probablemente en un futuro cuando volvamos sí. a escuchar esto, digamos, ¿cómo creía eso? ¿Cómo había dicho eso? No. Claro. Eh, pues claro, eh, eh, tenemos que estarnos adaptando, ser siempre como más inclusivos, tener una, una idea de justicia social eh, todo el tiempo, todo, todo el tiempo. Uh -huh. Y entonces, este... Pues sí, incluso de hecho, mmm, también hablando de paradoja, podría ser paradójico que tú y yo ahorita eh, con la intención, como dices, de, de mandar un mensaje de inclusión, eh, estemos eh, poniendo de lado o dejando fuera a muchas otras realidades. Porque claro, somos autorreferenciales todo el tiempo, es decir, siempre estamos hablando de lo que nosotros conocemos, ¿no? sí. de lo que nos rodea, sí. eh, de, de nuestras experiencias de vida y probablemente, y no, seguramente, no conocemos muchas otras cosas, y entonces, insisto, al, al querer nosotros ser inclusivos aquí, dejemos fuera todas estas cosas y digamos de que hay... Pero bueno, no nos alcanza el tiempo aquí, ¿no? Eh, sí. eh, digo, como hace ratito o al principio decía, habrá experiencias como personas eh, existen. Eso, eso suena soso, pero es así, o sea... Y no podemos dar cuenta de todo eso. Entonces, si al menos nuestro granito de arena, eh, aunque sea hablar de lo que medio conocemos, probablemente nuestra burbuja, o tal vez nos salimos poquito de nuestra burbuja, pero que de algo sirva, ¿no? Y, y dejar en, en, en claro que, que, que eso. No queremos ser excluyentes, yo creo, pero que pues puede, puede, puede ser. Y lo va a ser seguramente al final de este este capítulo este
0: episodio. <ríe> Definitivamente sí sí si coincido contigo es importante Mencionarlo pero que no es con Pues con ninguna intención Discriminatoria, ¿no? también estamos conociendo Y precisamente claro. el conocernos A nosotros mismos implica Conocer también nuestro entorno Me gustó uh -huh. eso porque es cierto Nosotros estamos en una Burbuja y digo Nosotros realmente todo el mundo Porque hablamos con base a lo que Conocemos a lo que está a nuestro alrededor, a una distancia muy cercana. Con esto de, de las redes sociales y la pandemia también hemos tenido la oportunidad de conocer más gente, más realidades, más más experiencias y con base a eso generar nuevas. Y conocerse implica estar en constante cambio, es decir, yo pensaba eso pero ahora ya no. Con base también a las conexiones que vamos teniendo. Eso, eso es bonito, la parte de la interacción social, eso es lo que me gusta, que también es una herramienta para podernos conocer, ¿no? Saber qué tan empático puedo ser, qué errores cometía y hacia dónde quiero ir ahora.
1: Sí, ¿no? Siempre nos estamos conociendo, bueno, eh, más bien formando nuestra identidad a partir del otro, uh -huh. ¿no? Sí. El otro nos, nos va a retroalimentando, de cómo nos reflejamos antes o como dices tú, cómo actúo en virtud o en función de otra persona y a partir de ahí defino cómo soy o lo que nos dicen. Entonces, sí, es súper es, es, es importante eso que dices, es cierto. Conocer siempre nuestro entorno, eh, entrar en interacción con, con él. De hecho, y, y, y volviendo un poquito al tema este de, de lo LGBT, uh -huh. eh, ahí eh, estudios psicológicos o, o, o psicólogos que dan cuenta de que la discriminación o la intolerancia a personas del colectivo o del grupo de colectivos viene de que no conocen de primera mano a una persona de la diversidad sexual no sé si me explico o sea, los que reportan ser más tolerantes los que no tienen problema con eso los que lo normalizan y todo es porque muy probablemente tienen o algún amigo o algún familiar que este que, que sea parte de la diversidad sexual sí. aquellos que no conocen tienden a ser más discriminatorios a discriminar eh, pues sí, a discriminar más, vaya eh muy probablemente por el por el miedo que causa el desconocimiento, ¿no? Todo lo que no conocemos de primera instancia nos causa miedo y por ende evitación Es como que un, una reacción un tanto natural del, de los humanos. Eh, pero sí, sí, o sea, hasta en eso es, es importante lo que dices de, de conocerse, conocer a la, a, al otro que está tan adecuado a este tema, ¿no? Que estamos tocando.
0: Claro. Y sobre todo también con, con nuestro título, porque es algo que pues precisamente estamos hablando e implica eh, el abordar la cuestión de, de esa frase, ¿no? De salir del closet, que es enfrentarse después de aceptarme y lo que implica de ese ciclo y, y es, es estarlo pensando todo el tiempo. Eh, ahorita no estamos, nos estamos enfocando a la comunidad LGBT más, pero también nos aplica precisamente como seres humanos, ¿no? Dejar a un lado... Eh, ¿Cómo podemos decir? Ponernos en, en comunidades. Me, me hacían una pregunta cuando o sea, se enteraron del tema y se me hizo muy interesante, ¿no? ¿Por qué estarnos dividiendo en comunidades? Yo respondía que a lo mejor tiene que ver con esa cuestión social de pertenecer a un grupo, de identificarnos. Sí,
1: claro.
0: Pero, pero es cierto, ¿no? o sea, algo que, que te decía también como chiste, ¿no? Mm, humanos. Somos seres humanos, finalmente, y estamos en constante interacción, independientemente del grupo al que nos identificamos como, como principalmente, porque a veces nosotros también, rescatando lo de las etiquetas, las etiquetas que nos ponemos pueden ser como para identificarnos y pertenecer a un grupo y tener seguridad. Eso. ¿Mm? Entonces, no sé, ¿qué opinas tú sobre esa pregunta?
1: Qué interesante. De hecho, de hecho sí, eh, es necesario... Como, como humano, eh, pertenecer, tener este sentido de pertenencia y, y sentirse, como dices, eh, abrazado, ¿no? identificado, decir, no soy el único en el mundo que vive este tipo de, de, de experiencias, no o que se vive con esta identidad, con esta orientación, por ejemplo, centrándonos en, en, en la comunidad LGBT+. Eh, que ahí también es un tema, ¿eh? Está la discusión entre si es comunidad o es grupo de colectivos o solo diversidad. Sí. Siempre estamos ¿ves? en replantearnos cosas. Entonces ahí yo voy a ir a intercambiar conceptos, pero bueno, este, me gusta, <risa> me gusta este, lo de grupo de colectivos, porque oh. justamente es eso: es como hacer una unión de eh, grupos que, que tienen sus particularidades. Okay. Eh, yeah,
0: yeah.
1: Y que, que sí parecería que luego esto, aunque sea necesario, eh parece totalizador, es decir, como que si la etiqueta que, que te pones o el pertenecer a ese grupo es todo lo que te define o lo único que te define, ¿no? De hecho, es algo que también como terapeutas debemos de tener cuidado cuando llega, llega alguien de, de la diversidad a, a consulta y, y sí escuchar esas particularidades y aceptar y validar, humanizar, etcétera, pero no eh, luego entrar en, en esta idea de hacer una terapia hegemónica y otra vez implantar de que todo lo que es el, el, el consultante es su etiqueta, ¿no? Entonces, a, de ahí viene, sí, que probablemente eh, esto de segmentarse o se, eh, jun, estar en, en, en un grupo como aparte de puede ser contradictorio o que, que es lo que la pregunta que te hacían, pero ¿por qué no? Ajá. Eh, creo que ya dijimos el porqué tal vez de, de que se unan, pero luego justamente la inclusión implica que eh, no se queden esos, esos grupos dentro de la sociedad como encapsulados porque eso sería integración no inclusión, o así lo veo yo no sé, que se queden como minoría, porque luego también el término minoría ahí es un, un, un rollo, o sea, es decir, es como restar la importancia cuando llamamos minorías sexuales, por ejemplo, este, o grupos, ¿no? a cualquier otro grupo que le llame minoría, es eso es como que minimizar, quitarle la importancia que es, y entonces eh, cuando, cuando se integra, se quedan ahí encapsulados. Y no queremos eso, es que desde su individualidad entren a la sociedad, o sea, sean parte de la sociedad de manera inclusiva, es decir, todos con todos, todos regados, no, es, no encapsulados en un solo grupo. Entonces, a ver, como, como lucha o como posicionamiento político, pues sí, es agruparse. Como los sindicatos, por ejemplo, lo harán okay. o como el grupo de estudiantes lo harán, ¿no? Siempre estamos perteneciendo a grupos distintos por algún fin en común, ya sea o enfrentar algo, pedir algo, solicitar algo, demandar algo hacer valer derechos o simplemente para pasar el rato, ¿no? Para identificarte con esos clubes, en, a mí me gusta hacer debate y entonces siempre pertenecía a grupos de debate.
0: Sí.
1: Este, y pues necesito pertenecer a ese grupo que se clasifique como debat los debatientes, ¿no?
0: Ajá.
1: Pero luego, eh, no dejo de ser yo, yo que pertenezco también a otros grupos, que pertenezco a la sociedad en general, ¿no?, entonces es eso, es como ok, si se agrupan con una finalidad y probablemente se pone la etiqueta con tal de darle visibilidad que es lo que decíamos, decíamos al principio pero eh, que eso no, no sea totalizador en la sociedad tampoco los deje ahí ni uno quedarse ahí porque no eres lo único no, eso no es lo único que te define no sé si me fui otra vez <risa> diva, ¿eh?
0: No, 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 no lo amé Definitivamente eh. la ve porque Dices, pertenezco a un grupo Pero soy un individuo Exactamente, Exacto. o sea Y es que no pertenezco solamente a un grupo Pertenezco a muchos grupos Puedo tener Diversas etiquetas Puedo tener diversos títulos no Puedo ser Del grupo De las psicólogas Pero uh -huh. puedo ser del grupo de las metaleras Puedo uh -huh. ser del grupo De las que no se bañen, <ríe> no sé, se me ocurre ahorita, ¿no? Uh -huh. Hay muchas cuestiones, pero ante todo soy un individuo, soy una persona que uh -huh. tiene derechos, que tiene obligaciones. Y esa es una parte también que me encantaría rescatar. Sí tenemos una necesidad como seres humanos de pertenencia a grupos, pero también de un reconocimiento como seres humanos. No perder claro. nunca de vista esa parte, porque porque eso somos, tenemos un mundo en nuestra cabeza tenemos muchas cuestiones que trabajar, eh, mm. muchas, muchas cosas, no me dejes ir a ese debate de lo tóxico, por favor, porque ahorita me ah. emociono y nos vamos a otro tema. <risa> pero, pero a lo que voy, me gustó mucho, ¿no? sí puedo pertenecer a un grupo, pero soy un individuo. Y rescatar también nuestras características, te aplaudo también mencionar la parte de los terapeutas. Nosotros como terapeutas no podemos encasillar. En, una, en un solo diagnóstico En una sola patología Cuando llegue un usuario con nosotros En este caso, no dar por hecho También las cuestiones personales Nuestras ideas o que tenemos sobre Algún concepto, independientemente claro. De la cuestión por la que lleguen con nosotros Es indagar en la historia De la persona, es indagar el Por qué está llegando con nosotros Y saber sí. cómo poderle Apoyar o acompañar en ese camino Entonces, claro. sobre todo Como individuo, si sí reconozco lo que soy, lo que quiero, lo que busco, pero también esa generalidad como seres humanos. Mencionabas también que es en cuestión de Latinoamérica donde todavía está muy marcado esa discriminación, si la llamamos así, pero hay una cuestión interesante y lo he comentado mucho, a mí me gusta la cultura asiática. Entonces, eh, soy fan de los doramas y esas cosas, ¿no? Y tú pensarás, que tiene que ver una novela con un dorama? Me, me llamó mucho la atención en una historia que, que publicaron apenas en, en Netflix, en la que uh -huh. se hace esa diferencia, ¿no? El padre es un, un reconocido general y su hijo uh -huh. es homosexual. Uh
1: -huh.
0: Es un médico importante de Corea. Y tuvo más peso, sus, sus gustos, sus preferencias, que, lo, que la otra parte, que su parte académica, que su desarrollo como ser humano ante otras personas. Entonces, todavía es en todo el mundo en donde nos falta sí. esa parte humana conectar, que somos humanos que deberíamos de tener un poquito más de empatía con nosotros, que sí. nuestra personalidad Imagínate. no habría de dividirnos.
1: Claro, imagínate Ajá. que todos eh, tuviéramos eso en mente todo el tiempo, ¿no? Como de, eh, sí vamos a pertenecer a diferentes grupos y vamos a, a tener diferentes etiquetas, pero al mismo tiempo somos individuos y, y con lo que nos caracteriza cada uno, eh, yo creo que uf, sería súper bonito todo. O sea, justamente ese ejemplo que dices eh, pasa muchísimo, ¿eh? ¿eh? Creo que puedo dar cuenta de, otra vez, de personas de mi entorno al menos que este, reciben esos mensajes de sus familiares, por ejemplo, como, oye, no, pues eh, después de, de haber salido del closet, incluso este, a, a título personal, también recibí esos, esos, esos comentarios, como tú no dejes de estudiar, tú no dejes de trabajar, tú sé exitoso, porque a la hora de que la, la sociedad en general se entere de tu orientación, eh, que pueda más tu título que tu orientación. Porque si sales del closet desde ahorita, wow. prácticamente como que no eres nadie, no?
0: Sí.
1: Como que si nosotros valiéramos por el título profesional o, o,
0: o, el,
1: o, o lo, lo académico, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita, pues entonces corres el riesgo de que se te menosprecie porque va a pesar más eh, tu orientación. Y te van a etiquetar siempre, o sea, con eso y, y, y te van a estigmatizar y entonces ya va a eh, perder importancia todo lo demás. Entonces tú primero garantiza un camino de éxito para que luego lo demás no, no vaya en tu contra y que cuando se enteren de tu orientación digan ¡Ay, pero pues! Eh, no sé, licenciado, ¿no? De que, ¡Ay, pero pero no! ¡Es un fregón! ¡No, pero! Entonces dices, ¡Chin! O sea, de alguna forma... Estos mensajes se están dando cuenta de la realidad, ¿no? Pero también de otra forma estos mensajes van con la intención de eh, meterte al clóset otra vez. Como de, mira, están estos riesgos, mejor no. Mejor espérate, no lo digas, no lo hables, no te muestres hasta que ya garantices eso. Ok. Y tiene
0: no que ver no con lo que nos explicabas del doble vínculo, ¿no? Es un.
1: Podría ser también un mensaje. Sí, te de... acepto
0: pero no lo hagas porque los demás no te van a aceptar. Mejor aquí conmigo uh -huh. que nada más yo sí te acepto, ¿no? Entonces tiene un impacto de
1: te está dando a entender de no te acepto tanto. Uh -huh. Porque yo soy quien está dando cuenta de ese mensaje, de esa idea, porque yo también la creo. Como padre, por ejemplo. Sí. Y por eso yo te la digo. ¿No? Entonces, si es como que te acepto, pero no, o sea, imagínate qué diferente sería de que pues no pasa nada. Tú, o sea, tampoco podemos ignorar que hay riesgos, claro, pero no meterte el miedo de que, oye, pues riesgos corremos todas las personas, tal vez sí, eh, por ser parte de, de, un, de un grupo vulnerable, vaya, si le queremos poner la etiqueta vulnerable, que también es otro debate porque es victimizar, ¿no? Desde el principio como que restarle la capacidad de hacer frente ante las situaciones negativas, ante la discriminación. Pero bueno, vamos a llamarlo así, para decir que tiene estas especificidades, estas eh, características que lo que hacen a la persona que pertenece a tal grupo como, eh, pues sí, más tendiente a ser agredido, a ser discriminado, pero no por eso vas a, vas a dejar de vivir, ¿no? No por eso vas a vivir con miedo todo el tiempo. Digo, conocer que, que tal vez eres más vulnerable que otras personas pues te hace consciente de ello y te hace entonces tener la capacidad de hacerle frente. Pero no debería de ser nunca una razón para que no te vivas como te quieres vivir, ¿no? Como estás destinado a vivir si nos ponemos románticos, ¿no? O sea, sí, sí es sí es medio complejo.
0: Muy, muy complejo, me atrevería a decir, ¿no? Realmente... Pues es la realidad, la verdad es que eso también tiene un impacto Se me ocurren dos términos, la realidad es lo que es desde lo cognitivo-conductual Muchas veces no es, no se sufre como seres humanos por lo que esté viviendo Sino también cómo lo interiorizamos, cómo, lo, cómo vivimos esa experiencia Si empiezo a buscar y a tratar de encontrar esas herramientas para poderme enfrentar a mí y después al mundo Tal vez las cosas puedan fluir un poquito Mejor ¿no? y en esta parte encontrar las herramientas. También considero que la psicología ha tenido una apertura muy interesante y muy buena en, en esta cuestión de dejar de, de ponerlo tan cuadrado. Ese avance, sí, sí, tenemos que, que reconocer, ¿no? Querer poner esas etiquetas o, o no, no lo sé, romper tantos paradigmas y brindar finalmente la guía. Ya sí. fuiste, ya sí, te, sí, perdí. Sí. te dejé inspirado.
1: <risa> Estaba trabajando un poquito, creo, pero no, sí, sí, sí. De hecho, eh, fíjate que, que eso es lo que también se hace como desde el trabajo terapéutico, justamente el eh, ayudarle al consultante que es parte de la de, de la diversidad sexual que se vive con una orientación, una identidad eh, disidente, que se dé cuenta que lo que ha pasado durante su vida le ha hecho eh, ser quien es, pero que además ha tenido el valor y la fuerza y la capacidad de enfrentarse porque su vida no ha sido sencilla, no por victimizarlo ni por compadecerlo, sino porque, porque es así. O sea, una vez que se da cuenta que pasó por una, una serie de, de, de situaciones eh, difíciles, que, por ejemplo, se ha vivido toda su vida en una sociedad heteronormada, machista, eh, patriarcal, eh, eh, heterosexista, cisnormativa y así nos podemos ir, eh, al vivir en esa sociedad, ha tenido que hacer frente ante muchas situaciones complejas más que cualquier otra persona que no, pertene o sea, que no pertenezca a la, a la diversidad sexual. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, dice, ah, caray, es cierto. O sea, es cierto, yo sí tengo la capacidad de enfrentarlo porque lo he venido haciendo, independientemente de si estuvo en el clóset o no, ha venido enfrentando muchas cosas durante su vida. Y entonces eso da un mensaje de empoderamiento eh, muy fuerte muy muy fuerte, porque no le estás diciendo mentiras, no le estás dando un, un este discurso nada más este motivacional, ¿no? Estás haciendo que llegue en cuenta de que caiga en cuenta, perdón, de, de eso. Y, y como dices, después de haberlo escuchado, haberla escuchado, de dar también cuenta de su historia de vida, ¿no? Que narre, o sea, al Después de que, de, que, de que son escuchados y que narran su vida, insisto, dan realidad a eso, dan forma uh -huh. a lo que es, cuentan, cuentan una historia, porque todos somos, todos estamos siempre contando una historia de nosotros y hay que conocerla y hay que entenderla. Y luego a partir de ahí también eh, dejarle la libertad de no etiquetarse como, como dices tú. Uh -huh. Eh, habrá personas que lleguen a consultar, habrá mujeres que, que solo digan que sienten atracción erótico, romántica y sexual por, por otras mujeres, pero no quieran adoptar el, el, el término lesbiana o bisexual. Entonces nosotros no encasillarlas de, ah, entonces eres lesbiana, entonces eres bisexual, ¿no? O sea, permitirle que si no quiere utilizar el término está bien, pero lo que nos contó es la realidad, le gusta y siente atracción por eh, mujeres. Ok. Entonces, sí. sí, sí, y entonces también eso eh, es, es eh, acompañar en este proceso, ahora sí, como de, de la vivencia del closet o de los closets. Decías algo hace ratito y, y lo quería rescatar, ya que ya que estoy agarrando viada, como decimos en, en Nayarit. <ríe> Yo soy de Nayarit. Este, y, eh, ¿qué es? que podemos salir primero de un closet con nosotros mismos, ¿no? Que es esta parte de la aceptación y luego es salir del closet ante, por ejemplo, amigos, pero luego salir del closet con la familia y luego en el trabajo o decidir no hacerlo nunca en el trabajo por los riesgos que hay eh, o luego después de salir del closet con la familia, por ejemplo si sentimos tanta presión o tanto riesgo, nos volvemos a meter por seguridad y decimos, no, estaba confundido, no, esto no es así, pero no, no es porque realmente se vuelva a entrar a un closet es porque eh, así de manera, ¿cómo te digo? O sea, sí se vuelve a entrar a un closet pero no es que se haya cambiado la orientación, su seguro, uh -huh. ¿no? Y luego, mmm, otros simultáneos. Digo, esa es la parte como de la temporalidad, ¿no? De que no es, no es nada más en un solo momento. Sí. Pero luego... Eh, también el, el decir, primero salgo como, como gay, por ejemplo, como hombre gay, y luego cuento que tengo pareja. Es como otro closet porque luego esa es otra cosa que se tiene que enfrentar. Una cosa es que me acepten con la orientación, que yo se me hace todavía ridículo que, que tengamos que dar un anuncio, ¿no? Y como para buscar que nos acepten uh -huh. después de dar el anuncio. Pero bueno, y después eh, hacer frente a esa realidad que es, y tengo pareja, porque eso implica, y otra cosa es hacerlo más real todavía. Es como que la familia o los amigos dicen, no, ya no hay vuelta atrás. Una cosa es que nos lo dijera, que tenga el gusto, pero luego ya verlo materializado con una pareja, ya es otro rollo, ¿no? O luego, por ejemplo, habrá experiencias de personas que salgan como eh, gays y después salgan como transexuales porque es un concepto tal vez más fácil de adoptar. De hecho, de ahí viene el mito también, de que la bisexualidad es una, es una etapa, ¿no? Porque en muchas eh, circunstancias se, se adopta o, sa, o se sale del closet como bisexual porque, porque como todavía está la otra parte, la parte de la heterosexualidad, es como más aceptado por la sociedad, es como más eh, cómodo, es, es un espacio más seguro, vaya, o un contexto más seguro salir como bisexual y luego ya asumirse completamente homosexual o gay o lesbiana, ¿no? Pero, digo, no porque esto suceda, porque sucede significa que siempre es así que la bisexualidad no, no es cierta, ¿no? Okay. Mm -hmm. Y pues, ya más cosas que no me quiero ir que no me quiero enrollar, pero... <risa> es
0: cierto. Es que, es que sí hay mucho de qué hablar, que por eso les adelanto que este es... La primera participación de muchas participaciones que David va a tener aquí. Yo ya no lo dejo ir. Burra, <risas> Estaremos abordando muchos temas que, que son importantes, bueno que los consideramos importantes abordar. Y por cierto, quería retomar, considero relevante hacer ese punto. Estábamos hablando de terapia. Sí, sí. Independientemente de la orientación, nosotros lo estamos abordando, porque Porque todos los seres humanos tenemos un momento en el que decidimos iniciar proceso terapéutico. No porque se vaya a tomar como, ay, si soy gay, si soy lesbiana, tengo que ir a terapia. No, eso no. realmente en este siglo ya está un poquito más lejos. Ahorita lo estábamos abordando precisamente como seres humanos, que todos tenemos que encontrar o podemos encontrar esas herramientas en proceso terapéutico para encontrar que soy un ser humano que tengo muchas características independientemente de mis preferencias, independientemente de la serie de etiquetas que me pusieron y que yo adopté, que mm. yo voy a ir a proceso, ¿por qué? porque voy a encontrarme como persona, ¿no? entonces wow. sí, sí quería hacer ese punto
1: Claro, claro, o sea, no tenemos que dar por sentado eh, que las personas eh, con una orientación disidente van por eso. Uh -huh. O sea, claro que va a ser uno de los temas y son las particularidades que digo que no tenemos que dar tam o sea, tampoco por sentado, vaya. Uh -huh. eh, pero que el decir es que eh, a causa de su orientación pues tienen más niveles de estrés, de ansiedad, de depresión y vienen por eso. O sea, como que relacionarlo siempre a eso pues no o, o, o decirles como la digo que es una realidad si viven tal vez más estresores no pero pero luego el decir como como que eso es la causal o que todos los las personas todas las personas que con una orientación eh, o una identidad disidente tienen que ir por lo mismo no de que tal vez ya ni siquiera por quererlos cambiar no y no por la idea de como van a sufrir más, tienen que ir, porque estás reduciendo la capacidad del consultante que, que propia de hacerle frente a las situaciones de la vida, ¿no? Es como decirle, no, ve, ve porque tú no lo necesitas, porque vas a sufrir, porque bla, bla, o sea, no, 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 no tienen por qué ir. Van a ir, como tú dices, porque quieran hacerlo parte de su vida, porque quieran tratar ciertos asuntos, y, y si dicen que, que este tema, o sea, que, que, que su orientación sexual forma parte de su motivo de consulta, bueno, pero no darlo por sentado nosotros, porque habrá personas que lleguen, imagínate que llegue una consultante lesbiana y que luego eh, nos empiece a hablar de su pareja y nosotros luego luego digamos, no, aquí debe haber algo y entonces empecemos a preguntarle sobre su proceso, su salida del closet, su, eh, la problemática que, que significa una relación. Eh, entre dos mujeres y bla, bla, bla como todos estos prejuicios que parecerían como, como aceptación ¿no? porque estoy hablando de todo esto como abiertamente con, contigo consultante pero estamos mandando el mensaje de, de que seguimos con estos prejuicios o que estamos totalizando como decía hace rato ¿no? la experiencia sí. a esto reduciendo la valla a, a esto, a su orientación y no, probablemente solamente te, o sea sí, hay que tomar en cuenta que tienen particularidades, como decía, eh, no, no analogar todo el tiempo, o equiparar todo el tiempo como una relación heterosexual, porque no lo va a hacer, pero tampoco nosotros hacer esa diferencia, no sé si me explico con esto. Es complejo, sí es complejo, pero el punto es como mmm, no dar por sentado, escuchar todo el tiempo.
0: Escuchar todo el tiempo, precisamente res, rescato esto. Todas las personas tenemos una historia, tenemos particularidades que vamos a, a encontrar, a descubrir dentro de nuestro proceso, pero no, no encasillarnos, dejar ya esa parte. Tenemos generalidades, tenemos particularidades, eso es parte de, de ser humanos, no una dualidad y un constante cambio. No nos vamos a estancar también en, en estas... Eh, características que podamos encontrar en nuestro proceso o en nuestra vida diaria. La gente cambia, sí, pero también tenemos cuestiones que son de nuestra personalidad, ¿no? más allá de nuestra orientación, son muchas cosas que nos conforman como seres humanos. Hablabas también de la red de apoyo, esto implica familiares, o implica amigos, o implica un colega, cómo poder también apoyarme de alguien que me genere esa confianza, con quien yo pueda tener esa seguridad.
1: Sí, definitivamente eh, vamos indagando en, en, en esta red de apoyo juntos, consultante, terapeuta, y vamos preguntando con quién te sientes cómoda, no, con quién este, te sientes más abrazada, más aceptada, eh, porque no siempre la familia, aunque queramos que la familia sea la fuerza, la red de apoyo, no siempre lo va a ser. al contrario, la familia puede significar un ambiente súper hostil, para el, para el consultante, y entonces estos mitos de la familia es primero y la familia es la, o sea, la sangre eh, es lo más importante y bla bla bla, eh, no es cierto. Que ahí eh, era el debate que no te querías meter, ¿no? De la <risa> toxicidad, sí. de, la de los, las personas <risa> tóxicas, pero no, sí, o sea, habrá, habrá ambientes que sean más hostiles y entonces mm. mmm, la red de apoyo nunca la vamos a determinar nosotros como terapeuta, sino indagarlo con, con el consultante. No, y obviamente también hay que, hay que tomar en cuenta, eh, cuando hablamos de estas particularidades, siempre, siempre, siempre tener un enfoque eh, de, mmm, no nada más de justicia social, sino como dice este planteamiento eh, feminista de la interseccionalidad, ¿no? como saber que cada consultante... Eh, vive una circunstancia distinta a partir de las, de las categorías a las que pertenezca socialmente. Y va a ser el género, la clase social, el grupo étnico, por ejemplo, eh, no sé, color de piel, ¿no? Eh, pues sí, la capacidad económica, por ejemplo, son como que las, las, las principales, y bueno, la orientación sexual. Eh porque también vamos a determinar la red de apoyo a partir de eso no podemos presionar a alguien que tenga varias de estas categorías no imagínate eh, ser un hombre trans en una comunidad indígena y además no se sé, voy a estereotipar pero de clase de clase baja por ejemplo eh, que vive varios tipos de categorías vulneradas en nuestro país no podemos decirle como ah pues sí eh, eh, acude con tu papá mira con tus amigas con tus amigos eh, ¿no? porque probablemente por sus circunstancias de vida y por estas interseccionalidades por estas subcategorías eh, sea, sea bastante complejo y la red de apoyo la vamos a construir con tal vez personas no conozcan ¿no? Mm. probablemente con otros grupos que se identifiquen eh, igual no, no, no con todas estas subcategorías pero al menos con una de ellas con la que se puedan sentir abrazados ¿no? supongamos que eh, un grupo de personas trans, ¿no? que se sienta más cómoda o cómodo con este grupo. Y luego nosotros, como terapeutas, somos su red de pollo más próxima <risa> también. ¿no?
0: Exactamente.
1: Eh, entonces, sí, siempre tomar en cuenta esto, no para darlo por sentado como, como para, insisto, ser, ser compasivo, sentir lástima, decir, ah, no, pues pobrecito, porque vive todas estas cosas. No, siempre vamos a rescatar el poder y la capacidad que tiene el consultante para hacerle frente a su vida, porque así un consultante va a llegar a terapia eh, habiendo enfrentado muchas cosas. Siempre, siempre, siempre. Uh -huh. Pero sí reconocer nosotros como terapeutas, nuestro privilegio, ¿no? Porque el primerito es este juego de poder. Nosotros ya tenemos poder ahí. Aunque no queramos, parece que ya tenemos un lugar de poder y eso es un privilegio. El haber estudiado, por ejemplo, el tener una carrera... Eh, contamos con varios privilegios. Entonces hacer hacer con, nosotros contamos con ese privilegio y luego hacer conciencia de que tal vez varios de nuestros consultantes no, para no eh, minimizar realidades, para, para no mostrarnos insensibles y solamente utilizar técnicas a diestra y siniestra y uh -huh. sin tomar en cuenta su realidad. Me
0: fui otra vez no pero Es que me fascina porque siempre que dices me fui Me dejas a mí pensando en algo tan bonito Cuando hablas de privilegios Creo que nuestro privilegio más grande como terapeutas Es la confianza que están depositando en nosotros Para claro. llegar y poner su vida Lo que en este momento les esté haciendo ruido Como decimos, en ¿no? ese momento que, que sientan Que hay algo que se tiene que trabajar Que hay un tema que no permite que, que fluyan o que, que quieren fortalecer, ¿no? Hay muchos motivos para iniciar el proceso terapéutico, entonces la confianza es uno de los privilegios más grandes que contamos nosotros, claro. entonces es, es tan, tan bonito, así que fluye más seguido y puedes irte así, no te preocupes, que a mí me dejas <risa> inspirado. <risa> sí, definitivamente. También hay, hay el caso de quienes. Decidan confiar con amigos o familiares, está muy bien, y después buscar las herramientas con un terapeuta, independientemente de lo que decidan, de lo que encuentren, pues saber que que realmente no están solos, que hay un grupo, esa necesidad de pertenencia como seres humanos a grupos, pues también da fortaleza para tener ese apoyo que se busca y poder tener un poquito más de seguridad en el entorno, porque es una realidad que hay muchos grupos que no tenemos esa parte segura ante la vida, ¿no? Finalmente. Entonces, como mujeres, como hombres, estamos expuestos a constantes peligros. ¿no? Y luego ya entra nuestra orientación, eh, nuestras profesiones, muchas cosas que, que nos ponen de cierta manera en peligro. Reconocer nuestra vulnerabilidad también como, como seres humanos, es importante, pero contar con esa red de apoyo y saber que pues que no estamos solos. Tal vez no es mi mejor amigo, pero me entiende y podemos construir ahí un lazo para, para saber que nos estamos acompañando.
1: Claro, claro. Y eso también tiene que ver con esto de conocerse, ¿no? Con lo que sí. decíamos, conoce tu entorno. Eh, tiene que ver con aceptarse porque es más fácil aceptarse cuando ves que otras personas te aceptan. Ajá. Uh -huh. Y luego eso de enfrentarse, ojalá que, digo, es como que nuestra herramienta principal enfrentarse ante todo, pero luego que no sea nada más como, ojalá, que no fuera una constante, tener que enfrentar y enfrentar y enfrentar porque es cansado, ¿no? O sea, es parte sí. de la vida, pero no enfrentar porque no me, porque no me aceptan, porque me, eh, porque me discriminan, porque me segregan, ¿no?
0: Sí, y mucha empatía, ¿no? Mucha empatía también porque nosotros llegamos a opinar con eso con base a lo que conocemos y lo que no conocemos si no lo conocemos definitivamente no opinemos queridos amigos <ríe> también eso es
1: importante <ríe> ¿Cómo? Sí, sí, sí. ¿Qué, qué reflexión final digo eso <ríe> sí.
0: pues sí final porque desafortunadamente nos vamos acercando ya al cierre de este episodio y nosotros nos podemos ir a dos horas pero como siempre les digo no nos escuchen. Así que ya les estaremos tocando más temas, platicando un poquito más en siguientes episodios. Pero no sé si te gustaría agregar algo, comentar algo más.
1: Pues. Eh,
0: que hay mucho, muchas. yo lo sé. Yo, lo sé.
1: Eh, yo creo que me gustaría decir que suena muy cliché, pero no está solo. Sí, quien nos está escuchando vive, se vive con una orientación disidente eh, o una identidad disidente, no está solo, sola, sole, ¿no? Ya hablaremos también eso de, tal vez en algún otro episodio, lo hablábamos antes, ¿no? Sí. De, de, del, del uso del lenguaje inclusivo. Pero, pero es verdad, siempre va a haber alguien allá afuera, como tú, que ha pasado por algo muy similar a ti, que lo que has pasado... Te, no te define totalmente pero sí te ha llevado a conformar la persona que eres uh -huh. entonces pues nada que ojalá eh, sigamos eh, compartiendo estos espacios, estas opiniones porque desde esta misma autorreferencia eh, tal vez lo que estoy diciendo es un recordatorio constante a mí también lo que estoy diciendo aquí, nada más de alguna forma me lo estoy diciendo a mí y ojalá que sirva para otras personas.
0: Sí, en eso me identifico, aunque <risa> tenemos <risa> interesantes momentos para decir ay, ay no, no. o yo, ya me muerde la lengua o ay, no lo había pensado y lo necesitaba. <risa> <Sí>. <risa> Exactamente. <risa> David, te agradezco muchísimo, he disfrutado mucho, mucho, mucho esta charla, he aprendido mucho de ti y contigo y así que espero que, que sigamos acompañándonos en este camino y que me dejes seguir aprendiendo de ti. Yo te había dicho que seamos grandes amigos, por favor.
1: Así es, María Nombre. Bueno, encantadísimo y muchísimas gracias por, por invitarme aquí a tu espacio. Eh, por darle también un espacio a este tema que es tan importante. Eh, y y, y lo, más, lo más bonito de todo fue cómo, cómo me sentí. Me hiciste sentir muy cómodo aquí y la verdad es que fluyó muy, muy a gusto la plática. Espero que, que esto de, de habernos ido <ríe> haya, haya hecho que... Lolita ya, la, ya. <ríe> Haya hecho... Eh, hay, hayamos provocado que las personas se fueran con, con nosotros también <risa> así que no, muchas gracias también aprendí mucho contigo hoy entonces espero que sigamos aprendiendo juntos y, y gracias,
0: gracias, gracias por favor, muchas gracias, me, me ha encantado, de verdad a mí muchísimas gracias también a la maestra Gilda que me hizo favor de presentar con tan extraordinario ser humano y muchas gracias a las personas que nos dedican un poquito de su tiempo para escucharnos, no se pierdan los siguientes episodios porque esta aventura continúa y grandes personajes van a seguir aquí charlando con mi personaje, deseo o que tengan una excelente semana.